0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，我们这集要来聊大家很常问的，就我私讯很常接收到的问题，就是本一笔怎么看，本一笔几倍叫做合理？好，我们之前有提到，就是说股价涨跌的依据里面很重要的其中一个，就是说，呃，市场对于一家公司的，嗯。获利能力、成长力、竞争力的预估变化。好，那最简单来讲，股价怎么计算？我们之前有提到嘛，目标价怎么计算？目标价呢，就是用预估的每股盈余去乘上本益比。好，那预估的每股盈余呢，基本上你可以透过财务模型，或是去查预估数值，可以知道这个预估的 EPS 是多少。但是你要算出目标价，还有一个东西就是。合理的本益比，好，当你能够找到合理的本益比的倍数以后，去乘上预估数值、预估的 EPS， 你就可以算出目标价。好，所以预估 EPS 可以算得出来。那合理的本益比几倍？什么叫做合理的本益比？好，这要怎么看？其实这部分呢，在去年我和 MP 方一个合作课程里面有讲得很详细啦。那我在这一集呢，就把一些简单概念分享给大家，就是说。嗯、呃，本益比，我们如果单独来看，好，它是没有办法判断贵或便宜。好，假设我我我我举例，联电的本益比，哦，是十，假设十五倍，台积电的本益比是20倍，所以你会觉得，嗯，台积电是不是太贵了？哦，那但是台积电跟联电本身就是不同两家公司。然后竞争力也不同，然后他们的强项也不同，所以这些直行的东西就会去影响到合理的本益比倍数。好，那台积电的本益比二十倍到底合不合理？怎么看呢？就我的方式哦，这是我的方式。我不知道，就是其实每个人在算目标价都有自己衡量的方式。题外话啦，我看研究报告的时候，我觉得最不该参考的研究报告就是。他的研究报告的模型完全没动，然后股价往上调，目标价哦，就是可能本来是好台积电目标价从500块上修到700块，结果呢，他上修获利都没有动，纯粹去调本一笔。好、哦、可能是用20倍变成目标价是用25倍本一笔去算，我觉得这个东西很没有参考意义，在于是说。股价涨跌，你都是用这个本一笔的倍数去搭配去调股价，这样的话其实就没有太好的根据，因为你没有一个立场是说为什么你要上调。通常啊，我觉得比较好的报告去做上调，一定是你对获利有预获利的预估有改变，你觉得台积电更好，所以你上调它的预估。另外呢，你觉得这个成长性能够延续的更久。所以我本一比也上修，这两个一起上修，所以让它目标价再往上，我觉得这样是比较好的。所以也就是说，如果你要看一家公司本一比合不合理，除了跟同业比较以外，哦，就是好台积电跟联电比，可是不能只有看台积电、联电，其实你要找更接近的，例如可能是 Intel， 例如是 Global Foundry， 就是全球的，可是台积电比有一个比较。特殊的啦，你找不到跟台积电一样这么纯的在做代工的，能跟台积电竞争的就只有 Intel 跟 Samsung， 但是他们都没有跟台积电一样很纯在做晶片代工 ，Intel 还有在做 PC 啊，然后有做一些还有很多部门，然后之前也有有,有嗯像是收购了一些公司在做这种。呃，车子相关的一些半导体，然后它也本身没有在做代工，然、哦、它都在做自由品牌、自主的品牌。那神颂呢，它有面板，又有基体，所以他们两个很难做完全的比较。那如果你要把它跟 Global Foundry、跟中芯半导体，或是跟联电、立基电比，又不一样，因为它的产品又比他们先进太多。哦，那如果遇到这样的状况怎么办？没关系，最好的方式就是你去跟台积电过去的本益比比，本益比一直都是我像我之前有提到嘛，就是说我们可以把呃、嗯、一个股票贵不贵、便不便宜，用母鸡的概念去想，母鸡一只母鸡如果是十块，另外一只母鸡是三十块，难道三十块的就贵吗？不一定，如果三十块的鸡蛋能够生产十颗，十块钱的母鸡鸡蛋只能生产一颗。那当然我才价格多三十，呃，价格多三倍，变成三十块，可是我蛋多十倍，那当然是三十的三十块的母鸡是比较便宜的。好、哦，用这个概念去看台积电，我们就可以看台积电，假设它是一只母鸡，它过去的产值跟股价两个的比例是多少？这就是本一比。哦、本一笔就是用股价去除上每股盈余，你可以把它。想象成母鸡的价格，去除上它产几颗蛋。通常，如果母鸡没有衰老，它的比例是稳定的，也就是本一笔的倍数。假设台积电，我举的是我的印象哦，台积电基本上过去就是在二十倍上下，低的时候超是十五倍，高的时候是二十五倍，甚至在两千年的时候一度到快三十倍，两千。嗯，二零二二年最台股最低的时候，它跌剩下不到十倍，所以我那时候在 Park 一直在讲台积电真的超便宜，它已经是过去好像二零零七年来以来的这个本一比的低点了，所以那时候你就可以看得到，其实你可以用本益比去衡量它贵或便宜。好，那所以呢，就我的习惯，我会抓过去三年或是。过去五年的本益比来看，它现在贵或便宜？那要怎么样看贵或便宜呢？我们会可以套一个公式，就是会用标准差。好，那这样标准差套出来以后，你就可以知道现在的本益比跟过去来比，它是在平均之上，或是平均之下？平均之上多了多少？哦，假设比平均还要再贵一倍。那就是比较贵。那如果是比平均还要再便宜一倍，负一倍，好、哦，平比均平均便宜一倍，就是这个本一笔未接等于负一的概念啦、啊。哦，那当然就代表便宜。所以你的本一笔，我我会用本一笔未接，也就是说现在的本一笔跟过去三年或是五年以来的同样的本一笔来比，这个现在是比过去便宜还是比过去贵？那这个东西也是。我模组里面很重要的一个东西，因为现在也很难有提供这样的数据。我们以前会透过 Bloomberg， 对，那但是除了 Bloomberg 以外，几乎台股的 App 里面或是 XQ 啊，所有的几乎都找不到这东西。可是我觉得这个是很重要判断股票便宜或贵的一个数值。我们这样讲啊，哈，股票选股就只有两个东西，一个就是你要找到好的股票。一个要找到好的价位，好的股票呢？就我我的方式，我会用基本面、技术面、筹码面，然后去综合判断。如果要以量化方式来讲，就是它会有一个总分，哦，这个分数越高，个股越好。可是分数越高，个股越好，它有可能在一个很昂贵的价格。那什么叫做昂贵？我就会用本一笔为决去看。所以，如果有一个好的股票，它的分数很高，它的本一笔很便宜，本一笔未接很便宜，那它就是一个不错的投资机会，因为它是好股票，而且价格又很便宜。好、哦，所以所有的价格贵或便宜，我就用本一笔未接，但是也要留意，就是说不是所有股票都可以用本一笔未接，因为有一些股票它根本没有本一笔。举例而言，就是说当一家公司亏损，哦，它就不会有本一笔。为什么？因为本一笔。不会有负的哦。例例如，假怎么讲？我们刚刚讲嘛，本一笔就是股价去除上每股盈余。假设股票一百块，那每股盈余是负一块，它就是负一百倍。那负值没有概念，因为股票基本上它不会是负的。你当目标就变成负一百了，就很奇怪。所以呢，本一笔不适用于亏损的公司。哦，或是有一些公司景气循环，那景循环的低点会变亏损，那这样它也不适合。你一定是要恒常性的，这个每股盈余都是正的哦，这样会比较好用。第二个，金融股、银建股都不适用于本一笔。只要是你的资产价值是可以决定这家公司的价值有多少的，那通常它就适合用股价净值比。例如金融业。它嗯，很多的资产来自于它的存款、它的流动性，然后它的它的资产负债表。那这样的话，你看净值比较才会有效，对。那不然你像去年很多公司因为什么防疫险亏了很多，那难道它就会无限的破底吗？也不会，它就是对于净值来讲会变负呃会变减项，可是它还是可以算出来它是正的。银建股也是一样，银建股最有价值在于它的建物、它的土地，它反而今年如果没有卖房子，它可能 EPS 是零，可是它囤了很多好的地，嗯，这些东西都可以换算成它的价值是多少，所以这种要看净值比会更合适。那所以本益比未接或本益比其实它适合用的就是恒长性的成长股，哈，稳定成长或是稳定。获利都为正的，它是比较好用的。那如果呢是负的，或者引荐股、资产股，或者是金融股啊、哦，它可能就要用净值比。但是，但是净值比它又要另外一种、另外一种的计算方式啊。所以，目前我的模组也还没有做到这部分，还是以现提供本一笔大宗的大家最常使用的为主。好，那有一个东西大家要留意。就是我刚刚会说嘛，哦，可能你可以回头看这家公司过去三年、过去五年来讲，哦，假设你没有模组，你没有资料库要怎么看？你就翻它过去的研究报告。假设台积电，我就做它三年或五年，它过去的大家给的倍数都在多少？所以你就会有一个概念。假设过去大家都给到二十五到三十倍，现在只有十五倍，哎，那就现在就蛮便宜的。哦，假设它的成长性也慢慢起来了啊之类的。另外一个呢，就是说。为嗯，除了三年跟五年固定的时间去看这家公司现在本益比跟过去来比合不合理以外，另外一个就是看公司有没有基本这个基本面营运上的蜕变。其实台积电啊，过去的本益比都没有到二十五倍、三十倍。你看在十年前吧，台积电那时候甚至只用净值比。因为它也是会受到经急循环波动很大，也会有 Intel、Samsung 的杀价竞争等等。但是这个产业蜕变到后来，只剩下台积电一家是最稳定，在新的制程良率一直提升，那就变成大家的资金开始转移了。所以台积电就突然从净值比的预估公司变成用本益比，而且又给了本益比越来越高。所以有时候它不是三年五年，而是这家公司在本质上有很大的蜕变，或者是反相反来讲，有很大的衰退、很大的恶化，那它的本益比可能就会突然要用新的衡量方式了，可能大幅上升或大幅下降。好，所以就是说。我们以三年到五年来讲，是说假设这个这家公司的营运面都没有任何的改变，那你的产值一只母鸡产多少蛋，应该就要维持在一个合理的水准。可是这只母鸡，那可能本来是刚刚成熟、刚成年，到了后来突然变成衰老，那产的鸡蛋就变小，所以它的本益比应该就要变得更低，这才是它合理的本益比。好、哦，所以一家公司的衰败，你的本益比就要把它调降了。另外呢，如果一家公司哦，本来从小鸡变成很大的母鸡了，哦，它产量开始大增，那它的本益比应该就要向上才是正常的。所以不一定是三年或五年，如果你可以用直性的方法判断这家公司有巨大的转折，变好或变坏，你就可以采用新的。好，那下一个问题是说，所谓的转折，那要采用多少倍？哦，多少倍才叫做合理的本一笔倍数？就我的方式啦，哦，以前大家会用的一个叫做 PEG 等于一，哦，意思就是说，嗯，本一笔呢 ，P E 跟 G 两个是要两个相除等于一，哦，也就是本一笔三十倍的，它的获利成长性通常是三十趴，本益比呢二十倍的。它的获利率、获利成长性要2十我我我觉得大家可以以这个方向去思考，什么叫做适合，这都没有绝对的答案，因为预估本一笔本身来讲，它就是一个艺术，它就是一个观察市场的公识，不是说哎、欸、我说的算，公式算出来它应该自己倍，没有这种公式，就是市场对这家公司未来的认同感。好，那我们说回来，本益比这个 PEG 等、e、于一的意思，就是说，好，假设台积电过去的成长性获利只有15趴，好，所以市场呢给它15倍。可是呢，后来因为半导体晶片涨价，后来因为台积电的新的制程开发，结果苹果、结果 NVIDIA 采用更多、更昂贵的产品，拉伸了它的成长率，从15趴拉到。25趴，那么台积电的本意合理本意比，就可以把它想象，它就会可以提升到25倍，啊，从15倍合理变成25倍合理，所以可以搭配未来获利的成长性，如果有结构性的变化，你就可以抓 PEG 等于一，也就是说30趴它就是30倍，可是这个东西只是一个。大概的框架，你不能说成长性八十趴就用八十倍，十趴就是十倍，成长五趴就是五倍，没有这个。但是通常这个十五到三十之间都算是一个合理。如果成长性能够恒长性维持在三十趴以上的，我认为它的本益比30倍比三十倍。没有太大问题，这都算合理。那十五趴成长性的就是给十五倍，可是低于十五趴或高于三十趴就要见仁见智，因为你如果今年能够成长五十趴，明年要再成长五十趴，那个难度是高的。你要成长八十趴，明年还能能够维持八十趴，难度也是高的。所以你本一笔一定会打折，不可能五十趴我就给你五十倍，可能五十趴就是四十倍。希望大家听得懂我在讲什么。也就是说，本一笔呢，有没有发现，想到最后，本一笔实际叫做合理。你用你以量化来看，它就是要搭配获利的成长性。当你的获利的成长性的轨道哎拉伸了，本一笔就可以拉伸。哦，那另外呢，就是说也要留意啊，就是所有事情都一定不是。所有都适用，有些如果有一次性的因素，哈，例如是说这个外汇收入，或者是说有卖掉什么资产，卖掉什么什么有价证券，导致它的获利大幅提升，你就要小心，这个是一次性的，要把它排除，因为可能这家公司本来正常成长率是十五趴，卖掉这些资产，今年呢突然变成三十趴。可是你排除这些以后，明年他又没有这些东西可以卖了，那他也不会是30趴，所以你就不能因为一次性的因素，因为它的成长性从15趴到30趴，你认为它的合理的本益比就是从15倍变成30倍，你还要看它是不是恒长性的成长。但是呢，我还是要提醒大家，我刚刚讲的只是一个盖瓜，本益比跟成长性基本上就是 PEG 等于1。可是，可是他会看那个产业。长期的成长跟进入门槛，不是所有一体适用，但大方向可以用。例如，哦，例如以前的 PCB 哦，也就是新星,星啊，然后南电啊这些本，本一笔呢都是八倍、十倍顶多。可是呢，在二零二零年、二零二一年那时候 ，ABF 涨价，本一笔就开始越来越贵了。为什么？因为高阶的。PCB 是越来越难做，甚至用在 data center 里面是难做的。所以当这个产业的进入门槛提高，而且那时候大家在说，哇，这个伺服器啊，未来会用很多的高阶的这个板子，所以他们的这个本一比要再提高更多，因为会有更高的成长性，好，所以竞争力跟成长性加分，所以它的本一比就从8到10倍，可能变成是12到15倍等等，啊。所以也就是说，我们刚所谓的这种产业的成长性，其实只是一个概观，你还是要考量到这个结构性的变化，它才会更精准的判断。所以这个就是说，为什么我们身为分析师要一一直去拜访公司，你就会去拿捏说这个产业的成长性跟其他产业的成长性两个相比，它可以维持得更久，好，那我就可以给它更高的长期的本益比倍数。这也就是为什么。台积电的本益比始终都会比联电、立积电高出一截，也就是因为台积电的东西它比较它的成长性是更明确的，它的波动性也比较小。那这样的话就会支撑市场愿意给它的本益比是比较高的。所以本益比是什么？它就是一个艺术，对于市场对这家公司的共识，它对于它的认同的感，认同感越高的。它的本益比就可以享有越高哦，所以像是 NVIDIA 啊，它的本益比跟 AMD 几乎都维持在很高的倍数。NVIDIA 应该都是在40倍到60倍不等。那 AMD 的话，以前跌很多，一度跌破30倍，就是好像去年的时候吧。对，那涨很多，可能现在又有个四五十倍之类。所以就是说，当一不要觉得呃本益比50倍哦，代表它很贵。三十倍就比十倍的贵，不对。你要去跟自己的过去做比较。假设自己的过去那三五年的本益比，过去三五年都是这么高，甚至更高，那现在五十倍恐怕是比较低。那第二个搭配成长性，现在的成长性比过去更好，而且前景更佳，那么理当现在所享有的本益比的倍数也可以比较高。啊，这些都要互相做参考。所以。也就是说，不要觉得本益比高，然后它就代表贵。有时候你要,你要先跟自己比，第二个跟同业比。就像台积电跟联电比，你觉得好像台积电很贵，但是如果台积电始终都比联电还要贵是正常的，那就不要觉得这两个一定是会有一样的本益比，因为技术不同、格局不同、产业地位不同所以结论啊，哦，结论参考本益比未接呢。嗯，呃，合理的本益比呢，我会观察两个，一个是纵向，就是跟自己的过去比，过去合理是几倍，现在是几倍。假设所有营运条件不变之下，现在本益比位接是负的，也就是说比过去平均便宜，那也许它就真的是便宜。第二个呢，跟水平的来比，跟同业比，如果同业呢，它的呃，假设联电跟台积电的产品一模一样，那理当。那假设他们规模一样，竞争力都一样，你当他们就是要一样的倍数。所以当台积电变得比较贵，那可能就是真的贵。哦，所以还是要去看说水平跟自己比过去比，还有呃垂直跟自己的过去比。哦，它水平跟同业比，以同业的竞争力成长性享有几倍？那现在这家公司它比同业成长性更高，竞争力更高，那它享有的倍比也要更高。对，就是就是。我希望就是说，大家在过去只看、只可能比较喜欢看看一些报告，或是听一些消息，或是看过去的财报。其实慢慢的，应该可以去学习怎么去看一家公司它合理的价格或目标价。那上次有讲嘛，当你可以有预估数值，你可以查得到。第二个，你又可以知道怎么样判断合理的本一笔倍数，基本上目标叫做算出来，你就可以自己去判断哪一些公司它是更有投资潜力，哪一些公司可能要避开。所以这一集呢，我们就分享到这里。那，嗯，至于本一笔未接来讲的话，之后嗯模组应该也会有啦。那目前也画得出来一些图。那可能就是等这个产品更成熟的时候，我再跟大家介绍。如果是我的话，会怎么样去使用？那我们这一集呢，就先介绍到这里喽。我们就下一集再见，拜拜。